0: Alfonso Celotto vive e lavora a Roma dove insegna diritto costituzionale e diritto pubblico comparato. È stato capo di gabinetto e capo ufficio legislativo di diversi ministri e ha scritto tre romanzi. Il primo si intitola Il dottor Ciro, amendola direttore della Gazzetta Ufficiale del 2014. Poi Il pomodoro va rispettato e da ultimo 2016, non ci credo, ma è vero, quest'ultimo firmato peraltro con lo pseudonimo del protagonista del primo romanzo, Amendola Ciro, Alfonso Celotto. È con
1: la più viva cordialità burocratica che sono qui con voi perché ha dimenticato di dire la cosa principale, io sono un burocrate e la cosa che più proprio mi ha colpito nella vita è questa, cioè quando io ho cominciato qualche anno fa in Banca d'Italia, Banca d'Italia, codesti centrali uffici e la prima cosa che mi è stata insegnata è stata questa, rispondere in maniera burocratica. Si fa riferimento alla nota con cui a margine codesta aspettabile filiale a
0: cui trasmesso. È un mondo. Ma è una... Soluzione inevitabile perché passivamente si continua in maniera inerte a tramandare questa maniera di esprimersi o perché senza questa maniera di esprimersi non si sarebbe più giuristi, burocrati? Sicuramente si è sempre fatto così. Questo è sicuro, ma perché si
1: continua? perché si è sempre fatto così (ride) e non c'è ragione di cambiare è la stessa ragione per cui quando vai in Messico e vedi le piramidi Maya capisci che il sacerdote andava lì su in mezzo ai fumi no è la stessa ragione per cui eh, Manzoni richiama il il latinorum di Donna Bondio perché è il linguaggio degli iniziati devi devi parlare in maniera difficile e così sarai ritenuto eh, importante
0: di peso è è incredibile ma temo che sia per questo c'era il latinorum un tempo e adesso c'è quel che Gian Antonio Stella ha chiamato l'inglesorum della burocrazia. Lei stesso ha detto non si fanno riunioni ma meeting, l'eresito non si riferisce ma si debriffa, non si sceglie un posto ma una location, una nuova azienda non si avvia e start-up. Insomma, assai meglio fare brainstorming in conference call con i partner dopo il meeting, sei più cool. Peggio il Latinorum o l'inglesorum? Penso che sia una gara veramente
1: olimpica, perché anche trasmettere un provvedimento omissato è qualcosa di fantastico. E questa abitudine della, della burocrazia, di inglobare le parole e quindi di, di, di trasformarle, di, 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 di mandarle avanti e adesso che è di moda
0: di usare l'inglese. È la moda, no? È la moda. Ma ci si può sottrarre a questa moda? Voglio dire, se il dottor Amendola Ciro decidesse una mattina di alzarsi e di esprimersi in maniera normale, in maniera non più ieratica, come invece il mondo della burocrazia richiede, che cosa potrebbe succedere? Sarebbe ritenuto pazzo. Secondo me
1: non ci sarebbe altra reazione da parte dei colleghi che con eh, contenuto cordoglio rileverebbero che il direttore ha disperso il suo sale nel cervello. Che cosa voglio dire? Che l'amministrazione si esprime così perché, per quanto di competenza, deve sempre utilizzare questi, questi giochi di parole. Io, per esempio, amo le sigle. Le sigle sono un'altra cosa fantastica. Cioè, I ministeri, non è che il Ministero degli Esteri, ma c'è il Maeci, il MATM, il MEF, il DAGL. E sono il MISE, il MIT, sono tutte le sigle in cui si nascondono i ministeri, da, questa cosa delle sigle è molto antica perché sa di futurismo, no? sa di efficienza e invece tu riesci a trovare delle frasi in cui il maesce ha trasmesso al MEF in attesa del PERE del DAG il provvedimento del MATM e se non sei un iniziato non ci capisci nulla.
0: E dunque cosa può fare uno scrittore burocrate di fronte a tutto questo, Alfonso Celotto?
1: A divertirsi. Per me il mio sfogo, la mia fuga è stata proprio questo, perché poi scopri delle cose incredibili. L'ho scoperto questo fine settimana, leggendo, di questo momento tragico, ottobre 17, in Russia, la rivoluzione decide di arrestare lo zar, che è una cosa impensabile di arrestare lo zar, e quindi vengono mandati dei funzionari a San Pietroburgo, al palazzo, con un mandato d'arresto. Ovviamente non è che lo zar apre la porta personalmente, ma viene chiamato il maresciallo di corte, il quale guarda il mandato d'arresto e si accorge che non ci sono i timbri adeguati. E i funzionari russi tornano indietro, vanno via senza arrestarlo. In questo la burocrazia ha degli episodi veramente incredibili che uno scrittore riesce a raccontare. Secondo me, io lo faccio anche proprio per creare un'opera di sensibilizzazione per parlarne, per parlarne in maniera leggera, ma anche per cercare di rifletterci: che dovresti cambiare il mondo, che noi siamo vittime della burocrazia. Negli altri paesi, per sua esperienza, qual è la situazione? Dipende dalle tradizioni storico-culturali. Tutto l'est europeo, ma ce lo insegnano Kafka, Gol, sono mm, veramente l'Albania, no? Sono esempi di, di, di burocrazia irrefrenabile. E nei paesi, invece, del
0: centro Europa c'è qualche efficienza in più. Alfonso Celotto, lei è stato capo dell'ufficio legislativo. L'ufficio legislativo ha anche l'incarico di rileggere la lingua e il modo nel quale sono scritte le leggi? Sarebbe un compito troppo nobile.
1: Questo fu il compito che si assunse concetto marchesi in Assemblea Costituente, il quale impose delle regole linguistiche all'Assemblea Costituente rivedendo il testo per cui noi ci troviamo, quella che poi anche per questo viene definita la Costituzione più bella del mondo, gran parte delle parole di uso comune, frasi mai più lunghe di 20 parole, una sola subordinata e non di più, invece quando vai a rileggere le leggi adesso le trovi piene di incisi, di rimandi, di rinvii e poi lo vedi anche negli uffici legislativi che quando cerchi di opporre qualcuno ti viene a dire eh no, eh no noi vogliamo che sia oscura questa regola e perché? perché altrimenti se ne accorgono io me ne vado, capisci? do le dimissioni no, oh, no, oh, oh, dimissioni un momento, un momento ragioniamo con calma Prima di tutto, finché lei si trova materialmente in quest'ufficio, lei è sottoposto al vincolo della subordinazione gerarchica e come tale... Dottore, dica un po' quello che gli pare. Io sono venuto oggi per l'ultimo giorno, questo è certo. Ah, ma allora il 124 non conta proprio più niente. E chi è il 124? Il 124 è un articolo del nostro statuto che dice precisamente l'impiegato che ha presentato le dimissioni deve... adesso glielo leggo, ecco qua, 124... L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. Delle dimissioni medesime avrei detto io, Comunque, comunque è chiaro, no?
0: Il brano che abbiamo appena ascoltato proviene da I Burosauri, una pièce teatrale del 1962 firmata da Silvano Ambrogi e trasmessa in una versione televisiva dalla RAI nel 1964. Il protagonista, forse qualcuno l'avrà riconosciuto dalla voce, era Ernesto Calindri. E con questi burosauri siamo arrivati alla fine della nostra puntata, della puntata della lingua batte dedicata alla lingua burocratica. A ringraziarvi, a salutarvi, ci sono sempre io, che sono sempre Giuseppe Antonelli, rimango sempre lo stesso e con me rimane sempre, per fortuna, la stessa squadra, quella formata da Cristina Faloci, la curatrice del programma, dal regista Manuel De Lucie, da Francesca Zammarelli, con noi in redazione. I tecnici di oggi sono Marco Azzori e Alessandro Cesolini. I nostri contatti ormai li sapete, ma comunque ve li ricordo. La posta elettronica, la lingua batte, chiocciolarai.it, Facebook, la lingua batte, Radio 3, il nostro sito, la lingua batte.rai.it e dal nostro sito potete riascoltare o scaricare tutte le puntate delle nostre cinque stagioni. L'appuntamento per noi resta sempre lo stesso ed è sempre di domenica alle 10.45 quando la lingua batte su Radio 3. 57 pagine, chilometri di clausole ma solo un impiegato allo sportello stamattina sembrava tanto semplice ma tutte queste virgole fracassano le scatole però lo devo ammettere senza l'impiegato accanto non ci riuscirei nemmeno a riempire questo modulo sembra che sia scritto in sascritto Salve il mio numero, buongiorno, ecco il modulo E eh no signor che manca un altro bollettino Sembra tanto semplice ma tu sei queste virgole fracassano le scatole però devo ammettere Senza l'impiegato accanto non ci riuscirei nemmeno a riempire questo modulo